0: Välkommen till Äktas Boma podcast, Sara Astring, också känd som El Perro del Mar. Tack så mycket. Vi ska kasta oss in i detta. Jag, är lite, jag känner mig lite ledsen idag eftersom okay. jag vaknade här i morse och fick ett tråkigt besked om en vän mig som hade tagit livet av sig. Oh.
1: Det är det magiska klädföretaget Elba.
0: Vi sa att det ett allvarligt samtal, ändå om spirituella saker. Man vet ju inte så mycket om det egentligen. Alltså, det är väldigt hemlighetsfullt. Det är mystiskt. <laughs> ja, ja. Jag tycker väl kanske att min musik ska liksom eller har fått föra min talan men jag tror egentligen inte att jag medvetet är medveten eller hemlighetsfull egentligen, kanske. Nej, men jag tänker att man, ja. om jag tänker på det. För jag har ju också en annan relation till mm. dig som vi har gått på gymnasiet mm. samtidigt. För så kände vi inte varandra men, men du har alltid funnits i mitt, mm. eh, mitt medvetande. Mm. Eh, men då tyckte jag också att du verkar ha mycket integritet och. Mm. Eh, eller jag tänker att du har någon slags. Eh, magisk är omkring dig. Oh. Ja. Men eh, har du något förhållande till magi? Väldigt lite faktiskt, ja. ska jag säga. Men jag tänkte på din, eh, dina musikvideo som du har gjort tillsammans med, vad heter hon? Nicole Walker. Precis, mm. De är ju ganska, det finns ju lite magiska inslag mm. eller ja, lite det undermedvetna. Mm. Väldigt drömskt. Mm, absolut. Nej men jag har nog en, en önskan om, tror jag. Men dras sig hela tiden tillbaks till liksom jorden igen. Mm. Uh, och sen så tror jag att det kan ha att göra med att jag uh, har varit med om mycket just när det kommer till så här död och så. Så har jag varit med om väldigt mycket uh, dödsfall i min familj och sådär. Som har gjort att jag uh, tror jag har på något sätt uh, lagt något slags lock på för att skydda mig själv tror jag. Eller tänkt också att jag är väldigt matter of fact- med livet på något vis. Fast jag önskar nog ibland, jag har tillfällen ibland jag har en del vänner som sysslar mycket med spirituella saker och sådär och då är jag väldigt sådär känner jag att jag får jag vara med lite kanske sådär för att jag har liksom ett litet hopp om att... Och du vill ha kontakt med någon som har... Oh ja! ja. Oh, ja. Mm. Mm. Så, men du har inte gått på någon sån Nej. seans eller något sådär? Nej, jag har inte gjort det. Jag var nära några, har varit nära några gånger. Uh, men då har jag... Uh, Um, då har nog min den här klassasidan tror jag bara sagt nej. Mm, så det finns ah. ändå en sida som är så här. Så, ah. Nej det här. Ah. Det tror jag inte på. Ja. Mm. Mm. Men vad, vad skulle du kunna vara öppen för? Astrologi? Ja, ja det är det ja. eh, Och det pratar vi ju om ibland här. Mm. Vad är det för stjärntecken? Lejon. Lejon. Mm. Och det känns ju som att man blir en artist när man är ett mm. lejon. Mm. Jag förstod har förstått det. Ja. Mm. <laughs> Men du, när du träffade, för du är tillsammans med någon, eller gift, eller jag är tillsammans, tillsammans ja. då, då tänkte du inte på skärtecken? Nej, Nej, inte alls. Nej. Men vad är han för stjärntecken då? Det vet jag inte. Alls. Nej, du vet ju inte. Nej. Så är ni firar inte födsdagar? Jo, det gör jag. Men, eller, han är jag. Född... Född... <laughs> jag tror inte på födsdagar. Han är född i juni. Gud, 18 juni. En då eller? Kanske man är. Ja, ja. ja. Jag tror du nog väldigt mycket på det här. Det tillhörde mm. min tonår tror jag, mm. väldigt mycket. Ja, äh, när man är tonåren tänker jag att man är mer öppen. Oh, ja. mm. Sen så tror jag att jag bara nej. Vi kan ju mm. också fråga om ditt hur man säga alter ego eller mm. är det ett alter ego eller ja. är det en roll som du spelar? Det är ja, alltså, ett eller mördar skulle jag säga. Ja. Mm. På ett sätt är det väl det för det är en uh, möjlighet att gå in i en förstärkt uh, tanke om mig själv. Hur skiljer den sig från Sara? Den skiljer sig egentligen inte så mycket. Men jag tror att jag känner mig mer fri att, äh, att uttrycka mig på olika sätt. Bara, både som äh, musiker, och artist och visuellt. Och sådär. Men jag skulle inte säga att den, att den är ett allt ego på det viset. Men äh, jag känner mig nog friare i, i från liksom, den vardagliga, bara tråkiga Sara Aspring, tror jag. Under en var. För där kan du gå ut typ en snäcka på huvudet? Ja, exakt. Vad kommer kom namn från det? Är något spanskt? Ja, det kommer ifrån att jag vid en period i mitt liv var väldigt förvirrad och väldigt sorgsen. Och visste inte riktigt vart jag skulle ta vägen med mitt liv. Och jag hade från att ha gjort mycket musik och sådär bestämt mig för att ta en paus från musiken som var egentligen... På obestämd tid. För att jag... han hade en livskris var helt enkelt. Och eh, var ganska bara desperat och åkte iväg på någon billig flygstol till eh, en spansk ö mitt i tråkiga vintern. Och det var ganska tråkigt väder där också. Eh, så det var en ganska så här... Ja, pointless resa egentligen. Men... När jag satt på stranden som låg där vid mitt hotell så började det komma fram en, en härrelös hund som jag blev väldigt förtjust i. Och den, den hade en liten skarf på sig runt halsen och den såg liksom... Den var väldigt uh, tydligt härrelös. Och uh, jag såg någonting i den som påminner mig om mig själv. Uh, och den liksom, situation som jag var i. Men jag såg också att den... Uh, att den var värd att älskas det var väldigt viktigt för mig då tror jag. Jag såg liksom att om jag kan känna en sån tydlig kärlek för den här lilla stackaren så måste ju finnas någon slags mening för mig också. Eh, och det jag döpte den till Pearlmar. Den blev liksom som någon slags um, amulett på något vis. Sulla tanken på den och liksom, tanken på den och det namnet plockade jag med mig hem sen. Och det blev också som en slags äh, ett sätt att fortsätta på. Och ett sätt att fortsätta på med lite mer äh, lättsammare tanke om livet, tror jag. På mm. Kan man lämna det mörka då, tror du? Eller kan man ja, men det någon? ja, det blev ett sätt för mig att göra det. Ett sätt i alla fall att ta, ta, liksom, ta mig vidare. Eh, och inte kanske ta livet riktigt så blodigt, tror jag. Jag var... Ja, är väldigt, väldigt låg då. Så att jag tror att jag funderade lite på- vad jag skulle ta vägen i livet. Så för mig var det lite som att se den där- så var det så där. Den var, den var glad, ska jag säga. Det var inte en, liksom, en tragisk- liksom, spinkehund som var på att dö. Utan det var liksom, den levde där och hade det bra. liksom uh, Och fick lite kärlek från turister. Så att jag tror att jag såg- någonting, något, något värde i mig själv- i den där hunden. Tror du att... För nu pratade du också lite förut om att man- eh du har inte haft mycket död eller mm. mycket sorgliga upplevelser kan man säga mm. och kan det finnas eller man säger så och det finns kanske någon mening med det och mm. blir man ska man lära sig något mm. Mm. finns det någon mening egentligen med sorg och smärta det gör det ju absolut men när det händer eh, gång på gång och eh, utan förskoning liksom, så tror jag så kan jag inte riktigt se vad poängen är Faktiskt. Nej, men jag tänker, har du något ja. ro? Nej. Nej. För jag, jag tycker det är lätt att ifrågasätta varför vi finns. Eller, ja. eller, och jag tycker ju äldre man blir också, ja. det blir ännu svårare och för att motivera varför vi ska fortsätta finnas. Jag är ju barn också ja. i och för sig. Och det kan ju ge mening till livet. Åh oh ja. ja, det gjorde du ju också för mig. Var du rädd när du ska få barn? Nej. Nej, inte alls faktiskt. För jag hade nog varit i. Men jag tänker man bär ett litet allvar ändå. Eller att man, vad som helst kan ju hända med mina barn? Oh ja, ja. Men jag tror för att jag fick barn, eller jag blev gravid väldigt oplanerat, men jag blev det när jag hade varit igenom väldigt mycket mörka liksom just alla de här. Folk tog ifrån mig. Mm. Så att plötsligt kände jag att jag skulle, att, någon, att det skulle komma ett, liksom, någonting till mig istället för att ta någonting ifrån så kändes det som en, en stor gåva som jag bara totalt bara öppen inför och hade ingen skräck inför det alls. Ska vi säga att det var en magisk gåva? Ja, ja, absolut. Det kan man definitivt säga. För att min son kom exakt två år efter att min pappa gick bort. Och han kom på det datumet som han dog. Och det var det beräknade datumet. Och det är tydligen extremt ovanligt. Och där kunde jag definitivt känna att hmm, det måste finnas någonting. Som... Det är som vi säger ett typiskt magiskt tecken. Ja. ja. Mm. Men ska vi titta i det... för Man får dra tre kort. Mm. Och eh, det första kortet är det förflutna. Och sen tittar vi nu ut och senare i framtiden. Ja. Det första kortet är pressinnan. Mm. Och det här är ju ditt förflutna. Mm. Och det kan ju handla om en, någon som har visdom Eller fått vis. mm. viset genom livet. Mm. Mm. Men jag tänker att prästinnan också ger, hjälper andra människor mm. att mm. ta sig igenom perioder av sitt liv.
1: Mm.
0: Kanske utan att kunna något som en präst gör. För det Visst. finns en präst också i kortläcken. Ja. Hade du någon sån person i ditt liv när du var barn eller när du var ung? Får det vara en man? Ja, det kan du det. Det, kan det. det finns ingen... Nej. Jo men jag tror nog att jag jag tror, jag tror eventuellt att jag kanske hade en, en sån person eh, Och det var min pappa mm -hmm. Tror jag Ja man kan säga att det som en andlig väg eh, Ja mm. lite grann faktiskt. Ja. Hur var din pappa då? Han var en väldigt komplicerad person mm. Otroligt komplicerad person Som jag hade en, ett väldigt komplicerat Förhållande till Men Han eh, Vi stod varandra oerhört nära på ett sätt som jag nog tror Att vi aldrig riktigt förstod var han också musiker eller? Nej, det var han inte alls nej. egentligen. Men han älskade musik och mm. tror jag var djupt olycklig över att han inte mm. valde att, att systa med musik. Men han spelade instrument och... Nej, nej. Men han lyssnade okay. på Så han introducerade det ändå för ja. musik? Mm. 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 Men, och du har syskon också? Ja, jag hade en bror. Du hade en bror? Mm. Och, och han har också gått bort? Mm. Mm. Men jag tänker att musiken fanns väldigt tidigt i mm. liv mm. Jo ja, men det gjorde den absolut från allra första början eh, gjorde den det helt klart och eh, satt och spenderade många fredagskvällar med min pappa som spelade musik för mig och berättade om eh, saker och gav mig liksom, föreläsningar eller lektioner om olika mm, artister och genrer och musikhistoria sådär men Eller får man fråga varför det var komplicerat? Han var en väldigt komplicerad och harjad person mentalt. Sådär. Han var um, låst. Han var en ganska klassisk futuristmänniskor uh, tror jag, eller man tror jag, som uh, trodde på att uh, arbeta hårt och arbeta låta arbete gå före allt i alla lägen. Och uh, inte tänka så mycket på känslor och så mycket om känslor egentligen ville han nog det men han stängde bort det ganska mycket men jag kände ganska tidigt att det fanns ett jätte, jättestort hjärta som bara bultade i honom någon som barn förstod det och mitt sätt att närma mig det var att lyssna på musik med honom Var din bror också musikaliskt intresserad? Eller? Ja det var han men min bror har en speciell, väldigt speciell historia. För att när, jag var, när han var 12 och jag var 8 så råkade han ut för en bilolycka. En ganska allvarlig bilolycka utanför sin skola. Och han blev väldigt präglad av den olyckan. Så han var... Mentalt så hamnade han några år efter hela tiden i sitt liv. Och hade en kraftig epilepsi som han kämpade med. Och så att vår familj blev väldigt präglad av den olyckan. Hur fick du plats i familjen då? Ja, jag tror kanske inte att jag gjorde det riktigt. Nej. Jag tror att jag blev en, en person som backade och skötte mig själv ganska mycket. Och det har jag även fått höra sen efteråt att det var så. Mm. Fast jag tror inte att jag upplevde det så. Jag, tyckte, jag, jag tror bara att jag anpassade mig som barn. Jag tror men jag var väldigt, jag blev, jag blev nog ganska sluten och höll mig för mig själv. Jag eh, tyckte att i och för sig att det var rätt skönt. Jag tyckte om att göra det. Så att, eh, sådär. Men det var nog väldigt mycket så att jag hamnade i någon slags bakgrund. Helt klart. Mm. När dog din bror eller när du skedde det? Ja, han dog eh, 2008. Så då, då hade du ändå flyttat hemifrån? Ja, mm. Precis. Och det var och två år senare dog min pappa men och båda de dödsfallen var väldigt chockartade det fanns ingenting som det kom bara plötsligt och, men det var en väldigt speciellt det var väldigt speciellt när han när han dog för jag tror att vi hade levt vår familj hade levt i en jag kallade det som att jag hade levt som autopilot lite grann. Vi bara körde på. Det tror jag man gör ganska mycket när man har man lever med en, en person som är som dels har varit nära döden och som överlever. Och man, man, inte liksom, man genomgår en sorg tillsammans för att personen är så nära döden. Och sen eh, överlever personen och är handikappad. Och så måste man bara ta tag i Och man, man ser inte tillbaka och man... Eh, sig, sörjer heller aldrig. För att man har, man har bara nuet att ta sig an hela tiden. Och jag tror att mina föräldrar fungerade väldigt mycket så. Och jag också. Det var en väldigt speciell, var väldigt speciellt när han gick bort mina föräldrar. Min mamma sa en väldigt konstig sak som jag då tyckte var helt... Det var som att hon sa sanningen men efteråt så kan det ha känts så konstigt. Men hon sa nu händer det som skulle ha hänt för... ja när det nu var liksom så antal, ett antal av de åren liksom, när han åkte ut för bilolyckan. Eh, och både jag och min pappa var så där att vi höll med henne. Men det kan ju låta som en extremt cynisk och hjärtlös sak att säga, men eh, jag tror att det var den. Jag tror att vi, vi kände nog att vi allihopa hade levt på lånat tid. Liksom. Mm. Pliktskyldighet tror jag har varit en ganska genomgående sak i min fa familj tror jag. Och den här konstnärliga, att, att leva, leva för konsten har ju varit oerhört bara en omöjlig tanke i min släkt. Så att jag är nog den första att göra det. Och jag han till och med göra det och verkligen få eh, bevisa det för min pappa framförallt. Där han liksom kunde ge mig cred liksom, för att jag hade valt och vågat göra det och inte lyssnat på honom kanske så mycket och sen ju äldre han blev strax innan han dog så blev han nog mer um, han mötte nog sig själv tror jag på ett sätt där han nästan liksom kunde på något sätt avslöja att han också hade valt fel att det var något som var fel liksom så att för mig var det en gigantisk, och men liksom självisk på ett sätt såklart. Men det, för mig var det en otrolig bekräftelse att få den från honom. Eh, att även om han inte sa det direkt så där, så var det ändå så att jag förstod att, att han liksom gav mig sin välsignelse på något vis. Alltså hans lediga tid, hans lediga tid gick ut på att läsa om... Uh, musiker som han älskade eller konstnärer som han älskade eller författare som han älskade att läsa om deras liv och resor han gjorde resor där han besökte olika författare och artister och sånt där som han älskade för att liksom inandas deras liv och så att jag är ju ändå uppvuxen med någon slags förskönande bild av konstnär, den konstnärliga, liksom, det konstnärliga livsvalet någonstans. Medan det inte fanns för fem öre i min familj liksom. Vilket var väldigt eh, liksom, ja, tvetydigt hela tiden. Framförallt när jag, när jag skulle börja som gymnasie till exempel, när man skulle välja gymnasielinje och sådär, att jag ville så gärna välja en konstnärlig estetisk väg. Liksom, men det var fullständigt uteslutet. Jag fick inte det. Det fick inte jag heller göra Nej. för mina föräldrar. Ja. Jag blev väldigt besviken. Ja. Och gick på något. Var gick man? På samhället eller något? Ja, Fruktansvärt. ja exakt. Mm. Mm. Men, men ähm, det här kortet tänker jag ändå, ja. han, det kanske handlar jättemycket om dig. Alltså på, mm. som, på samma sätt som du sätter hand om din pappa. Men jag mm. tänker att du... Det du berättar och som jag tycker att jag känner mm. är att du sitter här med någon form av kunskap mm. som handlar om att acceptera på något ja. sätt. Mm. Ja. Och kan man det är ganska pragmatisk att man måste röra sig framåt. Mm. Att man inte kan stanna upp ja. i en kris. Eller... Mm. Mm. Verkligen. Det är jag, verkligen skulle jag nog absolut säga. Att jag... Tills den dagen du åkte till stranden då? Ja, mm. precis. Mm. Uh, ska vi titta i nuet? Mm. Är det något vi bör stanna kvar, med, tänker du? Nej, men jag tänker en, en annan sak som jag tänkte på. Bara var, var, kände du mycket kärlek från din pappa? Eller Nej. var, var han duktig på att visa sin kärlek. Nej, han var väldigt dålig på det. För jag tänker att just att du blir artist, man mm. älskar så mycket mm. också. är liksom ett sätt att kanske söka hans kärlek mm. Absolut. Nej, han var väldigt dålig på det. Ytterst dålig på det. Det var nog snarare så att jag fick liksom, ju äldre jag blev så fick jag lära mig sätten när han visar det här på nu. Jag, jag förstår att, att du säger någonting nu, som, eller att du ger mig uppmärksamhet ens, betyder nog att du att du älskar mig. Men jag hörde honom aldrig ens säga. Jag, jag, hör, jag hörde honom läste faktiskt honom. Han skrev gånger att han älskade mig. Men det var den första och sista gången som det hände. Var det inget man sa i ditt hem? Nej, mm. inte alls. Mm. Det känns lite mörkt. Ja, men det var, det var, det var väldigt mörkt faktiskt. jättespännande för kortet är åren och det handlar om att man man kan säga att det är en eon i en tid mm. så, så detta handlar om att man lever i olika tider och mm. nu lever du kanske, du kanske gått in i en helt ny tid mm. eller har du liksom ömsatt skinn kanske och ja det tycker jag att jag gör mm. det har jag nog alltså Jag har alltid sett äh, min, mitt liv om jag ska vara klass så tänker jag väldigt mycket på kroppens förfall ja, usch <laughs> men Faktiskt, um, det är väldigt fascinerande tycker jag. Att se sin, sin kropp och sitt, sina gråa hårstrån. Och det, jag, jag, det jag är förskräckt över min egen kropp, tror jag. Ja, jag håller med. Ja. Och, men jag, jag tycker också, jag, tyckte det var, jag känner att jag liksom inte har hånat andra människor innan mig. Jag sa att jag tycker det var löjligt här, mm. människor som klagar. Mm -hmm. och, och sen... Över att man åldras till exempel. eller men Ja, nej. En ja, mörk jag... tid, tycker jag, som väntar. Men jag tänker, jo, nej, men, faktiskt nu när jag, när jag tänker på det så är det lite så att jag tänker att det nog är, tror jag. Att det är en mörk tid. Men så tänker jag att jag nog alltid har tänkt inför en ny tid. Men är du rätt för förändring? För det handlar om, det här kortet handlar om förändring mm. och att, ja, att man liksom tar av sig skal och går ut. Ja. Vad intressant. Jag tror att jag är liksom ganska dubbelt inst alltså såhär, har en dub liksom inställning som är väldigt tydlig liksom inför det. Jag både tycker om förändring och proklamerar förändring. Ja. Jämt. Men när jag pratar med vänner och sådär. Ja, det är och... bra när man pratar med vänner tycker jag att säga att de ska gå vidare. Ja, ja, precis. Men jag är nog väldigt rädd för förändring också. För och då tänker jag väldigt mycket på mitt, mitt förflutna... Som var väldigt benhårt fast i att allt skulle vara som det alltid har varit. Till exempel i min familj och den konstellationen, där var det, fanns det väldigt tydligt sådär att... Ingen förändring! Sådär. Och att jag har den typ av skräck med mig som gör att jag liksom tänker att förändring är jävligt farligt. Men de, vid de tillfällen som jag har genomgått förändringar och aktivt förändrat. Eller när de bara har skett. Så har det varit... Otroligt flödande och otroligt lärorikt Skulle jag säga Men jag tänkte tänkt på det vi pratade om hittills Så känner jag ju lite att du också Du verkar väldigt bra på att anpassa dig mm. Eller ja, mm. inte kämpa emot mm. Så mycket det som händer mm. Nej men så är det nog Nej men jag tror att jag är väldigt Jo men jag, tror, jag, jag vet att jag är väldigt anpass, anpassningsbar jag, ähm, jag Jag tar det som det kommer För att jag tror inte att jag har något val men i, om du skulle titta på ditt nu och tänka jag, jag blev förvånad för jag såg det i reklamfilm plötsligt mm. på TV eller inte här då men eh, och då sjunger du en karala låt eh, och det känns ju som en det känns ut som en galen sak nästan i ditt liv mm. är det var det, det? Mm. Mm. men jag, var det spännande det var det var väldigt spännande mm. Kanske inte att sjunga en Carola-låt var nej. det är absolut min minst det är väldigt, spännande. Jag tänker att du gör det väldigt bra också. Eller jag mm. tänker att man ska inte säga så att det var, det var inte dåligt. Men, nej. Nej. men jag blev förvånad och tänkte, oj, så här, Att det var, kändes som att det var mm. annorlunda från den här då mm. människan. med mycket, nu ska jag säga att det, det är inte är integritet, men... Nej. Nej, nej men där men, tror jag man kommer till, tillbaka till det där med stolthet och så. Mm. För att jag gebjöd väldigt mycket pengar. Mm. Mm -hmm. Och ja. jag fick frågan om jag skulle kunna tänka mig att stå på ett vindkraftverk mitt ute i havet. Precis. 80 meter upp i luften. De två faktorerna var liksom... Helge, yeah. det där vill jag asgärna testa. Jag kommer förmodligen aldrig få den frågan igen. Det för det, men det är ja. underbart att du står på det här vindkraftverket ja. på riktigt också. Ja. Mm. Och också fick pengar. Men det, jag tror hade jag fått frågan för fem år sedan, mm. tio år sedan så hade jag sagt... Nej, utan att tveka. Ja. Så. Men menar, men man, man, man känner ändå att du behåller din estetik. Eller? Ja. ja. Det är inte som att du var tvungen att sjunga. Nej. Eller var det formad av stolven? Ja. Du, du, du inte sjunga den i slagertempo. Nej. 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 Nej, precis. Jag fick göra min egen tolkning av den. Men mm. det är en svår låt att tolka. Ja. <laughs> men jag tyckte inte, jag ansåg inte att jag hade särskilt mycket att förlora. Men jag blev också nyfiken Hade de bundit fast dig på något sätt på den? Ja, jag, Eller den hade... om du hade ramlat ner men jag? Mm, mm. jag var fäst i en säkerhetslina mm -hmm. eh, Så att det var ju Och det var jag tvungen att vara det och jag var Du var inte att stå där ner. några timmar då Nej, nej. inte några timmar nej. Men jag, fem minuter och det var fullt tillräckligt jag sa, ja. För det, ja, det, det var kände, Var du rädd när du här nära, nära döden eh, Nej jag kände inte att jag var nära döden För det var ett sånt Totalt säkerhets liksom tänk kring hela den biten. Eh, men eh, det hände saker med min kropp. Alltså hela den här primalhjärnan som säger nej till höjder. Till exempel. Det här är, det här är lika med dödsfara. Gå ner. Eller lägg dig ner. Hela den biten satte igång. Och det har jag inte jag med om riktigt förut. Så det är ett, ett adrenalin adrenalinpåslag utan dess lika som bara pumpade. Pågick och pumpade och pumpade och pumpade. Och det var... Otroligt mäktigt mm. Faktiskt Så att jag, jag kände efter det Fast jag var helt slut Fysiskt helt slut När jag väl åkte ner igen Så kände jag att det här måste jag göra mer Alltså utsätta mig för den här typen av mm. eh, Skräck För jag gillar det så mm. såg jag. Vad tror du att du kommer göra då typ Söka Robinson söker mm. ja. framtiden. Liks, ja, framtiden liks liks. Vi kan sitta in i framtiden Och titta vad du ska göra Ja, oh, roligt Oj. Naha, då har vi ganglöshet. I och för sig då så är ju detta ett kort med ett svärd som eh, sex stycken andra svärd attackerar. Mm. Eh, det kanske, kanske blir att du blir debattör då om vi skulle tolka det nu. Vad du ska göra i framtiden som är lite farligt. Mm. Men eh, det, är ju inte lika, det är ju mer spännande när du skulle börja hoppa jump eller något sånt där. Mm. Mm. Så det kan vi inte riktigt säga något om. Men vi eh, var alltså... Vilka äventursgrej du ska göra. Det mm. är så ska det låta det där. Det är sämmö. Just det just det. Det kan vara något så... precis. Det kanske är någonting. Du... Ja, vi kan tolka det så här. Att det, kanske är... det är någonting du kommer göra som många människor som liknar dig andra svärd kommer reagera på och kritisera dig för. Men då måste du stå stark och säga, vadå? Ja. All som på skansen är ja, allständ all på skansen. Ja. Ännu mer eon helt ja. enkelt. Ja. Mm. ja, om vi tolkar det på det ja. Men annars i framtiden, vad, vad tror du det skulle kunna handla om? För det är en ganglös. Jag tycker det är, ju jag mer lite det är lös löst. Ja, okej. Okay. Ja, ja, ja du tänker så.
1: Eller, men, ja, ja, det precis
0: som man tänker så. Jag tänker gärna. Stö... Nej, ja, då misstolkar jag ordet. Jag tänker så här att man inte har något förlora, men det är ju inte samma sak. Ganglöshet. Nej för att jag kan också jag tycker, jag, Först har jag alltid tolkat detta kort mm. Som att det är någonting som är hopplöst Men jag mm. tror att det är så här, det är hopplöst kanske Att ge sig på dig Säger vi eller mm. Det är hopplöst att uh, kritisera Eller mm. att man kanske ska stå stark så här, mm. I sin åsikt eller sin mm. övertygelse Och att ja, Människor kan helt enkelt inte tycka något om det För det Nej. kommer inte ge dem någonting Utan Just det. Din åsikt och din ståndpunkt är Färdig Ja, jag tror väldigt mycket på att, äh, att äh, göra. För att livet är. Så alltså jag kommer hela tiden, tillbaka, hela tiden tillbaka till en sån bara enkel devis liksom, som jag hittar på för mig själv. Att ja, men, livet är så kort och kan vara ännu kortare om det är otur. Och äh, det känner liksom jag inte så mycket till att bara sitta och vänta på saker eller hoppas att saker ska ske. Eller planerar att man ska göra någonting. Utan det är bättre att, att göra det. Mm. Bara. Och kanske inte vrida och vända på för- och nackdelar så jävla. Så jävla mycket. Jag tänker ändå att det känns som att du hela tiden har liksom kontrollerat din egen resa. Mm. Och att du har gjort och styrt din resa. Mm. Hur, ja. Det är ju väldigt bra. Mm. Eller... Ja, men jag har nog gjort det. Jag har varit väldigt envis. Mm, men har du haft någon idé, tänker jag, ja, eller, som du har, ja, mm, det har jag ju nog. föreställt dig? Ja, jag har föreställt mig någonting. Eh, och så har jag eh, ibland varit extremt ångstyrig och envis. Och eh, skaffat mig eh, mindre vänner och sådär. Av den anledningen och sådär. Men, eh, jo, men så är det. Mm. Helt klart. Och jag fortsätter att vara det. Mm. Så, men... När man tittar på de här korten då, om vi skulle göra ett avslut så, mm. så tycker jag att de är olika varandra på något sätt. Ja. Ja. Men eh, du är på en resa tycker jag att vi lyssnar på Ionen. Mm. Och att resan fortsätter. Jag tycker om Ionen, känner jag. Ja, jag gillar också Ionen. Mm. Heter det inte Ion nu då? Eller vad heter det? Eller är du... Vad är detta? Vad är mitt underbeta? Men okej, Ionen ska leda vägen säger vi ja Eon <laughs> ja det blir en podd med dem Håkan ja, ja. Vi är en ny sponsor lite precis då ja, vi ska Eons resa ska det heta <laughs> <laughs> ja. nej men vad, man får också dra till kort i en annan kortlek här som är mm. ett som ett slags kraftkort oh. eh, och det här kan du ju bära med dig då på den här resan Kortet är konflikt mm. Men det liknar ju kortet är faktiskt ganglöshet här Så jag mm. tänker du ska vara mer i konflikt ja. ja Och jag tycker om konflikter Jaha, vad härligt ja. Jag är inte konflikträdd Jag hamnar ofta i, i Jag gillar att ha eldiga samtal Men mm. Du verkar så trevlig mm. <laughs> Men eh, tack så jättemycket Innan du också går så ska du få en gåva Från våran sponsor I oh ånen ja i våra liv <laughs> eh, som heter eh, Elvise och där får du de här oh, tack ja. och tack så jättemycket för att du ja. tack för att jag fick komma mm. vi ses i framtiden mm.
1: ja <laughs> Oh